0: Wir haben ja schon einiges gesagt, wir haben begonnen mit Johannes Kapitel 1, wo wir deutlich gemacht haben, dass Gott und sein Wort eins sind, dass das Wort Gottes und Gott selber in gewissem Sinne identisch sind mit, mit dem, was da beschrieben wird über Gott, was Gott sagt selber von sich, das ist tatsächlich, wer und wie Gott ist. Also wir haben festgehalten und festgestellt, Gott offenbart sich uns durch sein Wort. Und natürlich wirkt er auch unter uns durch seinen Geist, durch seine göttliche Kraft, die jetzt überall auf der ganzen Welt wirksam ist. Aber eben ein großer Punkt in diesen ersten Abenden und eigentlich der uns die ganze Zeit begleitet, ist immer das Wirken, der große Punkt, das Wirken des Heiligen Geistes ist abhängig vom Wort Gottes oder das Wort Gottes. Gottes wird begleitet durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist auch das, was wir letztes Mal angefangen haben anzuschauen äh, unter der Thematik, die Inspiration des Wortes Gottes, also sprich, wie sehr ist die Bibel, Gottes Wort, all diese Worte, all diese Sätze, diese vielen, die in, dieser, in diesem großen, äh, einzigartigen Buch enthalten sind und geschrieben sind, niedergeschrieben wurden über hunderte von Jahren, wie sehr sind die tatsächlich das Wort Gottes, wie zuverlässig ist diese Bibel als das authentische Wort Gottes. Und da haben wir äh, den, äh, Schrift die Schriftstelle aus 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, begonnen zu lesen letztes Mal und damit haben wir dann auch aufgehört und ich möchte da jetzt wieder ansetzen und dann noch einige Dinge, die wir noch nicht gesagt haben, hier ergänzen und dann fahren wir da weiter. Und ich lese ab Vers 15 bis Vers 17, 1. 2. Timotheus Kapitel 3. Vers 15 bis 17 und der Vers 16, dieser Vers 16 ist wiederum einer dieser großen Sätze in der Schrift. Das ist eine, eine grundsätzliche Aussage mit großer Bedeutung in Bezug auf, was das Wort Gottes ist, wie wir das Wort Gottes einzuordnen oder zu behandeln oder zu verstehen haben. Ich lese mal. Und weil du, Paulus schreibt an Timotheus, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und jetzt Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Das werden wir heute Abend genauer betrachten. Wozu ist denn die Schrift, die von Gott eingegeben ist, nützlich oder dienlich oder hilfreich? Zur Lehre, zur Überführung zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und dann Vers 17, das ist das Ziel oder das Ergebnis äh, der, der des, des Dienstes, des Wortes Gottes, der Schrift. Wenn ein Mensch sich der Schrift, der, dem Wort Gottes aussetzt und sie so behandelt, wie Gott das möchte, dass wir sie behandeln, dann ist es nützlich und dienlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes, richtig sei oder vollständig sei oder ausgerüstet, zugerüstet sei für jedes gute Werk. Damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet, sagt hier die Elberfelder Übersetzung. Also die Schrift, eine grundsätzliche große Pauschalaussage, Gottes Wort ist dazu da, uns letztlich auszurüsten, vollkommen zu machen, vollständig zu machen, mit allem zu versorgen, was wir brauchen, damit wir ein Mensch Gottes, ein Mann, eine Frau Gottes hier auf dieser Erde sein können und dass wir jedes gute Werk ausführen und erfüllen können. Das ist ein erfolgreicher, erfolgreicher christlicher Mensch, jemand, der nach dem Willen Gottes das tut und, und in den Werken und Taten äh, aktiv äh, zugange ist, sein ganzes Leben hier auf dieser Erde in diesen Werken tätig ist, die Gott vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, wie es, wie es im, äh, wie Paulus das an die Epheser geschrieben hat. Kommen wir vielleicht auch noch dazu. Damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk. Ausgerüstet. Also dazu ist die Schrift da. Jetzt lasst uns nochmal kurz zurückgehen und das nochmals kurz wiederholen, was wir letztes Mal festgestellt haben. Alle Schrift oder jede Schrift und das ist buchstäblich die Schrift, das ist die Schrift, die Bibel. All das, was Männer oder Frauen über die Jahrhunderte und Jahrtausende äh, äh, niedergeschrieben haben, die von Gott ausgesucht, ausgewählt waren, äh, sein Wort, seinen Willen, Wiederzugeben, festzuhalten und aufzuschreiben, das sind ganz bestimmte Menschen gewesen. Da könnte man noch einen ganz eigenen Abend oder zwei Abende äh, darüber sprechen, was natürlich auch sehr hilfreich ist, aber ich will äh, da nicht zu weit ausholen. Da kann man auch natürlich sich schlau machen äh, mit Büchern oder im Internet und so weiter. Wie ist eben die Überlieferung der Schrift überhaupt vorangegangen im, im Alt in alttestamentlicher Zeit durch die Juden, die Gott beauftragt hatte und so weiter? Weiter, sein Wort festzuhalten und so weiter. Wie, wie zuverlässig ist das alles und wie, wie, wie weit gehen diese Schrift, diese Manuskripte, die wir haben, die gefunden wurden über die Jahre und Jahrhunderte, wie weit gehen die zurück zu den Original? Schreibern und so weiter und so fort. Und dann in Bezug auf das Neue Testament, das etwa 2000 Jahre jetzt alt ist und so weiter. Was gibt es da zu wissen? Und das ist, das ist sehr hochinteressant und, und ich, ich sage nur so viel dazu. Die Bibel ist als klassisches Buch, als Buch der Antike, ist eigentlich am zuverlässigsten belegt und auch wenn man es nach ganz wissenschaftlichen Kriterien beurteilt, deswegen hat sie ja auch diese Ausbreitung und auch diese, wie soll ich sagen, diese Akzeptanz, selbst wenn du nicht gläubig bist an die Inhalte der, der Bibel, wird es doch allgemein wissenschaftlich betrachtet, dass dies ein zuverlässiges Buch ist und dass gerade auch die Schriften des Neuen Testamentes sind besser belegt als die meisten, griechischen Autoren, die man in den Universitäten der Welt als tatsächlich, das hat der Aristoteles, das hat der Xerxes oder wie sie alle heißen, oder äh, irgendwelche Philosophen aus alter Zeit, antiker Zeit, was sie alles geschrieben haben und alles gesagt haben sollen, das wird authentisch als von denen stammend äh, vermittelt. Aber die neutestamentlichen Schriften sind noch näher zur zur Urschrift, wo der Paulus geschrieben hat, da gibt es zwar keine Originalmanuskripte, die gibt es gar nicht mehr, die gibt es leider nicht, aber die, was es gibt an, an Teilstücken, äh, äh, Manuskripten, die da überliefert wurden oder gefunden wurden, das geht weiter zurück. Das, ist viel, das meiste, was in der Neuen Testament geschrieben steht, ist besser belegt als eben diese ganzen antiken Philosophen und so weiter, die überall als... Äh, authentisch hier äh, vermittelt werden in unseren Universitäten. Nun gut, also das soweit zu der ganz praktischen äh, Studie oder Aussage zu, wie zuverlässig ist die Bibel, wie, wie sehr ist die wirklich auch wissenschaftlich haltbar, dass das authentische äh, Schriften sind von den jeweiligen Autoren. Nun gut. Aber Jesus hat es selber so gesagt, wenn du das, das, was ich sage, wenn du es tust, wirst du erkennen, wirst du selber feststellen, dass ich die Wahrheit spreche, dass die Worte, die ich spreche, von Gott sind tatsächlich und genau das ist die Erfahrung aller bewussten Christen aller bewussten Nachfolge Jesu, die sich auf das Wort Gottes verlassen. Wenn du es anfängst zu tun, wenn du es anfängst zu glauben, wenn du es anfängst in dein Leben aufzunehmen, stellst du fest, das Wort hat Kraft. Das Wort tut das, was es verspricht, dass es tun würde, was Gott darin verheißt, dass er tun würde. Nun gut, also alle oder jede Schrift ist von Gott eingegeben. Theopneustos haben wir letztes Mal das Wort gegeben, Gott gehaucht, ist eine Hauchung Gottes, ist tatsächlich alle oder jede Schrift, die hier in der Bibel geschrieben steht, ist von Gott gegeben. Das ist die Aussage, die der Paulus hier macht durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Also er sagt das praktisch selber sogar über seine eigenen Worte, die habe ich nicht nur einfach so irgendwie mir zusammengedacht und aus den Studien des Alten Testamentes mir dann meinen Reim gemacht. Nein, Jesus ist ihm persönlich erschienen, hat sich ihm offenbart und hat ihm Dinge vermittelt und offenbart und, und gelehrt und, und deutlich gemacht, was in der unsichtbaren Welt sich alles abgespielt hat, als zum Beispiel Jesus am Kreuz starb, als er begraben wurde, als er wieder von den Toten auferstand. Das war bis, bis Paulus das anfing offenbart zu bekommen, durch durch den Herrn Jesus selber war es in vieler Hinsicht noch gar nicht so deutlich bekannt. So, also das ist authentisches Reden des Herrn Jesus zu Paulus gewesen, der dann das alles aufgeschrieben hat und, und diese Wahrheiten, diese Erleuchtung, die er bekommen hat, niedergeschrieben hat und für uns, ist sie überliefert worden. Alle Schrift, jede Schrift, jeder Brief von Paulus, jedes, jede Schrift, die der, Mose, die der Mose zugeschrieben wird, ist von Gott inspiriert, von Gott gehaucht, von Gott ausgehaucht worden und diesem Menschen praktisch eingehaucht, diesem Menschen in der einen oder anderen Form mitgeteilt worden. Und jetzt gehen wir weiter. Also das ist die Inspiration, ich will noch kurz diesen Vorgang verdeutlichen. A ist der Sender, ist Gott im, im, im Vorgang der Inspiration, das wir letztes Mal schon auf, auf, äh, angeschaut haben. Der Vorgang der Inspiration. Gott ist der Sender. Er hat sein Wort gesandt an bestimmte Personen. Dann B im Vorgang der Inspiration ist der Mensch, der Empfänger. Da waren einzelne Menschen die Gottes Wort empfangen und aufgenommen haben auf die eine oder andere Weise es mit mitgeteilt bekommen haben Propheten Apostel und äh, Heerführer und was sie alles waren und dann c im Vorgang der Inspiration Gott spricht zu Menschen und die Menschen die die schreiben es nieder in Form Eben jetzt heute der Bibel und in ihren Briefen, in ihren Büchern, wo sie das festgehalten haben. Die Bibel oder die Schrift ist, ist das, was Gott den Menschen gegeben und offenbart hat und das, was sie niedergeschrieben haben und das kann man hier bezeichnen als die Bibel ist die Wiedergabe, die Wiedergabe dessen, was Gott gesagt hat. Und ein, ein, ein Lehrsatz könnte man sagen, ist oder eine mathematische Feststellung, A ist gleich C. A ist identisch mit C oder C ist identisch mit A. Also das, was Gott gesagt hat, ist tatsächlich in der Bibel zu finden, zuverlässig. Du kannst dein ganzes Leben, dein ganzes ewiges Leben auf dieses Buch Gottes, auf die Bibel total aufbauen und ablegen. Mit allem, was du bist, kannst du dich auf dieses Wort Gottes äh, verlassen und dein Leben darauf bauen. Und du, du wirst nicht zu kurz kommen. Es wird dich nicht enttäuschen. Du wirst nicht am Anfang, äh, am Ende, äh, äh, wenn du dann gestorben bist, feststellen, ach, das hat ja alles gar nicht gestimmt. <lacht> und dank sei Gott ist es nicht nur eine Hoffnung, die wir haben, dass es dann tatsächlich so sein wird, sondern eben, nein, weil die ganze Sache ja nicht nur eine... Überlieferung von Theorien Gottes ist, über Theologie und so weiter und so fort, sondern das Ganze ist lebendig, das lebendige Wort Gottes. Dieses Wort ist Gottes Person, manifestiert in Hand, anhand der Bibel. Und wenn du dieses Wort aufnimmst, wenn du es anfängst, das ist, jeder von uns könnte das bezeugen, als ich anfing, das, was mir vermittelt wurde über Jesus, durch jemanden, der mir von Jesus erzählt hat, und das hat er aus der Bibel gehabt, oder auch, auch, auch jemand anders hat ihm das gesagt, aber es kam alles, es ist alles aus der Bibel. Wir wissen nur anhand der Bibel, was vor 2000 Jahren mit Jesus geschehen ist. Und wenn dir das weitergegeben wird, wenn dir das erzählt wird, wenn also diese Weitergabe heute stattfindet, dann kommt plötzlich Gott und bestätigt dieses Wort in deinem Herzen. Und wundersam, vielleicht hast du ein Leben lang, jahrelang gezweifelt und nicht geglaubt und plötzlich kam der Moment und Zeitpunkt, wo du dieses Evangelium von Jesus gehört hast und wo dich, sei es die Umstände gewesen, wo sei es dein Zustand gewesen, was auch immer, irgendwo plötzlich war es der Zeitpunkt. Jetzt muss ich das mal konkret äh, angehen und, 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 auf, und, und, und aufnehmen in mein Leben und, und siehe da. Wunder über Wunder, als du darauf reagiert hast und, und einfach von mir hast, wie ich das getan habe, was man mir gesagt hatte, was dieser Gotttoll mir sagte. Jetzt bete einfach zu Jesus. Und da hat mit mir das sogar das Gebet gebetet. Und ich habe es dann später für mich selber alles wiederholt und, und einfach nochmals richtig vor Gott gegangen. Aber tatsächlich in dem Moment, wo ich das praktiziert habe, wie viele ihn aber aufnahmen, hat Jesus gesagt in Johannes, Eins, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, die Macht, die Autorität, das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden, die nicht aus nur menschlichem Vorgang geboren wurden, sondern aus Gott geboren wurden. Und dann hat das bei mir stattgefunden. Und das ist ja die Grundlage, und man könnte fast sagen, das ist der Urbeweis, dass die Bibel die inspirierte Schrift von Gott ist. Wenn du das tust, wie man eben zu Gott kommt, zu Jesus kommt, Jesus aufnimmst als deinen persönlichen Retter und Herrn und das glaubst, dass er am Kreuz gestorben ist vor 2000 Jahren, obwohl du nicht da warst, obwohl wir keinen Film davon haben, wir nur die, diese Überlieferung haben anhand der Bibel. Wenn du das für heute, 2000 Jahre später, für dich persönlich annimmst, in ganz gleich welcher Situation du dich befinden magst, und du rufst Jesus an, Jesus, wenn das alles stimmt, wenn das, was in deinem Wort steht, stimmt, wenn das, was diese Leute, die das bezeugen, dass sie es gemacht haben, dass sie es geglaubt haben, irgendwie durch eine Entscheidung, und dann ist alles anders geworden, dann brauche ich das, dann will ich das. Und du hast völlig recht, du brauchst das ultra dringend. Ich habe es eigentlich auch nicht gewusst, dass ich das brauche, dass ich das Evangelium von Jesus brauche, dass ich Jesus brauche. Aber als ich in diesem Schlamassel war, in dem ich da war, vor 49 Jahren in Bombay, Indien und so weiter, in meinem ganzen verrückten Hippie-Dasein da, als ich da nicht mehr aus und ein wusste und dann diese Botschaft hörte und sie anfing, mich anzusprechen. Und ich dachte, wenn das stimmt und wenn das erfahrbar ist jetzt, dann ist es genau das, was ich brauche. Und dann habe ich es getan, dann habe ich gebetet, und siehe da, 49 Jahre später bin ich da und rede wie ein Buch und kaum, kaum mehr aufhören, darüber zu sprechen. Und dazwischen drin haben wir auch nicht viel anderes getan. Die Schrift ist jede Schrift. Und gerade diese Wahrheiten über Jesus sind wahrlich von Gott gegeben, von Gott gehaucht, für dich, für mich, für eine ganze Welt an verlorenen Menschen, die, wenn sie Jesus nicht kennenlernen, ewig getrennt sind von Gott in dieser Abgeschiedenheit, in der sie jetzt schon leben, hier in diesem Leben, wo sie Gott nicht kennen, Gott nicht wahrnehmen, Gott nicht erfahren, dann geht das ewig weiter und dieser Zustand nennt die Bibel die Hölle und das muss unbedingt vermieden werden. Deswegen sind wir da, deswegen müssen wir, Jetzt diese Schrift lernen, das, was hier drinnen steht, was die essentiellen Wahrheiten sind, damit wir das entsprechend weitergeben können. Okay, lasst uns jetzt weitergehen. Alle Schrift ist von Gott gehaucht, von Gott eingegeben, Theopneustos. Und nützlich, eben dienlich, hilfreich. Die Schrift dient zu was. Die Schrift ist, ist dazu da, uns zu helfen und uns zu dienen. Wozu? Und das sind, sind mehrere Begriffe hier. Zu Lehre. Also zuerst, und das, das könnte man richtig zum Dogma, also sprich zur Wiedergabe. Die Bibel enthält all das, was es gilt zu glauben. All das an Wahrheit, all das an ein, an, an, an eindeutiger Wahrheit, an zuverlässiger Wahrheit, was Gott dem Menschen offenbaren wollte über sich und über das Leben und über eben wie das Ewige, wie die Ewigkeit sein wird und all diese Dinge. All das findest du hier drin äh, eindeutig und schwarz-weiß in gewissem Sinne und absolut zuverlässig und endgültig festgehalten, damit du weißt, was eigentlich Sache ist. Was will Gott, dass ich weiß über mein Leben, über meinen Zustand, über wenn ich so lebe, wie ich ohne Gott und so weiter und lebe? was bedeutet das? Aber was bedeutet es, wenn man mit Gott in den Mund kommt, was man mit, wenn man mit Gott anfängt zusammenzuleben, was kann man dann erwarten? Und woraus besteht diese Erlösung von Jesus und, 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 und. Also sie ist dazu, sie ist nützlich zur Lehre und zur Überführung ist das Nächste. Lehre und Überführung, das könnte man auch äh, wiedergeben, äh, ist, äh, ist ein Beweis oder eine Überzeugung. Du, du, das, was hier drin geschrieben steht, soll und kann und ist fähig, dir eine Überzeugung zu geben von was gut und was böse ist. Was der Wille Gottes ist und was nicht der Wille Gottes ist. Wie Gott ist und wie er nicht ist. Was Gott tut und was er nicht tut. Was ich von ihm erwarten kann was ich nicht von ihm erwarten kann, was, ich, was, was der Teufel tut, wie diese Welt zu beurteilen ist. All diese Dinge sind richtig endgültig und festgelegt hier im Wort Gottes gegeben, damit sie mich überführen oder überzeugen. Überführen kann auch bedeuten, Überführung von Sünde. Also die Wahrheit kann mich auch ze zeigen, wo ich zu kurz komme, wo ich äh, nicht so lebe oder praktisiere, wie Gott das eigentlich möchte. Also zweiter Punkt ist also zuerst Leh zur Lehre, zur richtigen Instruktion über die Wahrheit. Der zweite Punkt ist, mich zu überzeugen von dieser Wahrheit. Also wenn du das Wort studierst und richtig... Die dich damit auseinandersetzt, wirst du überzeugt werden in deinem Herzen. Und ich sage noch was dazu. Es geht hier nicht um, you know, wie soll ein, ein Student oder ein Doktor werden oder so. Nein, nein, wir reden hier zu ganz normalen Menschen und zu ganz normalen Christen. Es ist Gottes Wille und da kommen wir ja alle aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, Hintergründen und Prägungen. Der eine ist eher so ein Forschertyp und, und er hat immer schon alle möglichen Dinge studiert und sich interessiert um dies und das und jenes und, andere, äh, und anderes. Und andere sind eher mehr so erfahrungs ja, Ding, einfach eine coole Zeit haben, lass, lass mich in Ruhe mit immer studieren und immer noch mehr Wissen aneignen. Mir geht es soweit gut, ich mache mal, was ich will. Ja gut, okay, aber wenn, wir, wenn du zu Jesus gekommen bist, er möchte dich jetzt richtig dir die Wahrheit zeigen und dich überzeugen, dich richtig überzeugt machen mit der Wahrheit. Damit du dann mit dieser Basis, des richtig überzeugt sein, was eigentlich der Wille Gottes ist, damit du dann vor Gott starken Glauben haben kannst und damit du auch das, was du glaubst, anderen in einer Weise wiedergeben kannst und weitergeben kannst, dass die damit was anfangen können. Das werden wir gleich betrachten, noch an einer anderen Aussage der Schrift. Also zum Beispiel, ich gebe euch ein, 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 ein Bibelstelle, eine Referenz über den Abraham. In Römer Kapitel 4, Vers 20 und 21, da heißt es von Abraham, er war der völlig und er ist ja der Vater des Glaubens, das Vorbild des Glaubens, eines Menschen, der mit Gott lebt und im Glauben lebt und dann richtig den Willen Gottes erfährt und wesentlichen Einfluss gewonnen hat auf diese Erde und den Ablauf der Geschichte etc. mit dem Volk Israel etc. Da heißt es in Bezug auf Abraham im Kapitel 4, das ist so das Glaubenskapitel über den Glauben Abrahams, er war der vollen Gewissheit und das könnte man auch wiedergeben, er war völlig überzeugt, er war der vollen Gewissheit, dass was Gott verheißen hatte, er auch zu tun vermöge. Er war also völlig überzeugt, das, was Gott mir gesagt hat, du sollst ein Kind haben mit der Sarah, die unfruchtbar war, die zu alt war, er war zu alt und so weiter, drei große Unmöglichkeiten. Gott sagte, aber ihr werdet einen Sohn haben, einen Isaak. Und dann hat er es angefangen zu glauben, weil er wusste, wer es gesagt hat. Er wurde völlig überzeugt, weil er sich mit dem Wort Gottes beschäftigt hat, auseinandergesetzt hat. Wer hat mir das gesagt? Was hat er gesagt? Okay, dann habe ich kein Recht als fehlerhafter Mensch, das anzuzweifeln und hielt es fest, fing, Gott an, äh, fing an, Gott zu preisen, Gott zu danken und, und diese Verheißung für sich in Anspruch zu nehmen und zu proklamieren in seinem Leben. Und siehe da, was Gott verheißen hatte, kam zustande. Aber es war nötig, dass der Abraham das glaubte. Und das ist bei uns auch, in allen Bereichen. Wenn Gottes Verheißungen da sind, gilt es, die zu lernen, was ist mir verheißen, wie ist das zu verstehen, wie ist das, äh, was ist damit gemeint, und dann gilt es, die Dinge zu glauben. Nur darüber zu wissen, ist noch kein Glaube. Das ist ganz entscheidend. Viele von uns wissen alles Mögliche. Und ich muss es auch in manchen Bereichen sagen, in meiner vergangenen Geschichte. Weiß man Dinge, weiß man Dinge. Aber erst wenn du es anfängst, richtig als, jetzt bin ich davon überzeugt. Und das ist das, was mir gehört hier. Und, und interessant ist auch, Gott wird durch unseren Glauben verherrlicht. Gott wird, wurde durch den Glauben Abrahams verherrlicht. Also ob ich jetzt sage, naja, ob ich jetzt unbedingt diese Verheißung da bekomme, weil es geht nicht um mein Leben, es geht nicht um mein, mein Einkommen, ich bin ja gut versorgt, muss jetzt nicht auch noch sein alles. Ich, ich glaube jetzt einfach das und so weiter. Also wir, mein, manchmal müssen wir Gott gegenüber ein bisschen großzügig sein. Nein, müssen wir nicht. Wenn er uns Dinge zusagt und verheißt oder äh, durch Christus uns geschenkt hat, dann wird er ver verherrlicht und geehrt und, und freut sich darüber, wenn wir das empfangen und dankbar in Anspruch nehmen. Sonst hätte er es uns nicht so teuer errungen und bezahlt durch Jesus. Anyway, gehen wir mal weiter. Also für Überführung und Überzeugung äh, von, von der Schrift, von dem, was die Bibel uns sagt, ist die Grundlage zu echtem, und starkem Glauben, also ganz wichtig. Dann der nächste, das nächste, was es heißt, zur Zurechtweisung. Und das ist richtig, Korrektur von Falschem. Also die Bibel ist auch dazu da unsere falschen Konzepte, unsere falschen Vorstellungen über Gott und über was da Gottes Wille ist oder nicht ist und so weiter und so fort und über das ganze Leben uns da zu korrigieren und da Licht zu geben, damit wir eben nicht auf einem falschen Weg gehen. In, in, in vieler Hinsicht habe ich die ersten sieben Jahre meines Christseins in, mancher, in vielen Bereichen falsch geglaubt, falsche Bilder von Gott und seinen Wegen und Weisen gehabt. Also die Schrift ist auch dazu da zur Zurechtweisung, Korrektur von Fehlern, falschem Denken, falschem Verständnis der Schrift oder der Wahrheit. Weiter, der nächste Punkt, die Schrift ist dazu da zur Unterweisung, in der Gerechtigkeit, also Unterweisung, das ist das griechische Wort dafür ist Paideia. Daher stammt praktisch das deutsche Wort Pädagogik. Paideia, Erziehung, Erziehung und Erziehung, richtige Erziehung nach nach dem nach dem Prinzipien, was Erziehung ist, ist nicht nur ja reden, 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 sondern Erziehung ist, ich bringe meinem Kind bei. Wie das ist, wie man schreibt, wie man, wie man äh, die, die, das Geschirr wäscht, wie man seine Zähne putzt, wie man sich säubert und macht und tut. Also die Erziehung ist, ich erziehe einen Menschen fürs Leben und die Schrift ist dazu da, uns zu erziehen in der Gerechtigkeit. Und das ist jetzt, das könnte man normalerweise im natürlichen Sinne so verstehen, Gerechtigkeit eben gerecht handeln, äh, äh, gerecht leben, gerecht, gerechtes tun, das ist natürlich definitiv beinhaltet, aber das ist ein viel größerer äh, äh, Begriff. Die Kajosüne, Gerechtigkeit äh, ist das, was eigentlich die Botschaft der Bibel ist. Wir waren ungerecht, wir waren verloren, wir waren sündig, sündennatur das Gegenteil von gerechtem Zustand. Weil Gerechtigkeit ist auch in der Bibel ein Zustand, den Gott hat. Gott ist gerecht in seinem Wesen, in seiner Natur. Er ist völlig gerecht. Er handelt nicht nur gerecht, sondern er ist völlig sündlos. In ihm ist nichts an sündigem Unvollkommenen zu finden. Und durch das, was Jesus getan hat, Sagt ja 2. Korinther 5,21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, damit wir würden die Gerechtigkeit Gottes, und das ist, Jesus wurde zu Sünde gemacht, ein geistlicher Zustand. Die Sünde wurde ihm so angerechnet, dass er eins wurde mit unserer Sünde und Sündennatur und deswegen kam das Gericht Gottes über ihn, das hat er als Stellvertreter getan, damit wir das würden, was Jesus war, bevor er für uns zu Sünde gemacht wurde, so gerecht wie er gerecht ist vor Gott in unserem Zustand, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Die Kaiosyne das ist ein geistlicher Zustand, den wir jetzt als wiedergeborene Kinder Gottes, wenn du Jesus aufnimmst, wirst du augenblicklich in deinem innersten geistlichen Wesen, wirst du die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist die Lehre, die hier gemeint ist, unter anderem. Aber das ist ein wesentlicher Aspekt, damit zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, in der Erziehung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es hat mich in gewissem Sinne Jahre gebraucht, bis ich gecheckt habe, was das heißt, die Gerechtigkeit Gottes zu sein. Die Erziehung in dieser Gerechtigkeit hat bewirkt, das heute, dass das heute meine Identität ist. Heute weiß ich, wer ich bin in Christus, dass der Teufel keinen Anspruch an mich hat. Selbst wenn ich manchmal unvollkommen handle oder spreche oder denke, also eigentlich sündiger oder fleischlich mich verhalte, bedeutet das nicht, dass ich sofort meinen Zustand der Gerechtigkeit Verliere, das, das ist das Geschenk Gottes an jeden seiner Kinder, der Jesus aufnimmt. Du wirst die Gerechtigkeit Gottes und der Teufel hat keine Macht über dich und du hast Anspruch auf all das, was Gott seinen Kindern als Erbe vermacht hat. Das ist die Lehre in der Gerechtigkeit. Das ist die Erziehung in der Gerechtigkeit. Du musst begreifen, was damit alles verbunden ist, damit du anfängst zu stehen im Leben und nicht bei jedem kleinen Wind an Anfechtungen, an Herausforderungen, an Problemen, du alle Viere von dir streckst und wieder denkst, ach, hat es doch nicht funktioniert. Es klappt doch nicht so richtig mit dem Herrn. Nein, nein, nein. Also dazu ist die Schrift dazu da. Wir können jetzt dieses Thema nicht ausführen, aber ich habe es kurz beschrieben. Zur Unterweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also erstmal, das ist ein Lernen, ein Lehren eben für, für Begreifen, was, dass ich weiß, was ist diese Gerechtigkeit, die ich jetzt bin, die mir geschenkt ist und die ihre Werke hat oder Früchte hat. Aber dann eben, jetzt lebe ich auch dementsprechend. Ich fange an, mich damit eins zu machen, mich zu identifizieren, sodass ich stark und kühn und mutig und erfolgreich in diesem Leben Zeuge für Jesus sein kann. Also, die Schrift, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und dann nochmals Vers 17, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wir gehen mal schnell zu Epheser Kapitel 2, damit der Mensch äh, richtig der Mensch Gottes richtig oder fit sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Was sind das für gute Werke? Nur kurzes Zitat aus dem Epheser Kapitel 2, Vers 10. Seid ihr noch alle da heute Abend? Schön. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind, die Rede ist von uns, uns Gläubigen, denn wir sind sein Gebilde oder sein, sein Werk, sein Produkt. Jesus, Gott, hat uns geschaffen als neue Schöpfung. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Das sind die guten Werke, von denen auch im Timotheus die Rede ist, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Man könnte es so sagen, Gott hat einen Plan, für jeden Einzelnen von uns, die ihr hier heute Abend seid oder die ihr zu Hause seid und dieses hört. Gott hat einen, einen spezifischen Plan für jedes seiner Kinder. Die Pauschaldarstellung dieses Planes ist natürlich wieder in seinem Wort. Und da müssen wir reingehen, um herauszufinden, was ist der Plan Gottes. Aber die, das Grund, der grundsätzliche Plan ist, dass grundsätzliche die guten Werke, die, er, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln, die haben mit der Mission dieser Welt zu tun. Jesus kam in diese Welt und als erstes, als er seinen Dienst begann, in Matthäus Kapitel 4, predigt er und dann ruft er, beruft er die ersten Jünger, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dann für drei Jahre sind diese ersten Jünger und dann viele andere noch dazu in der Lehre bei Jesus, dem Sohn Gottes, dem Meister, Gott im Fleisch, der hier auf der Erde ist, um zu zeigen, was ein Mann Gottes, eine Frau Gottes, wie die lebt, wie, was es heißt, diese, in dieser Gerechtigkeit Gottes zu wandeln, Autorität ausüben über alle Macht des Teufels und die Werke des Teufels zu zerstören und dann die guten Werke und die Güte Gottes zu proklamieren und zu verkündigen. That's it. Das sind im Prinzip pauschal gesprochen die guten Werke, die Gott für uns alle, seine Nachfolger, vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So alles in gewissem Sinne, auch, das ist eben auch die Sache. Und wir gehen gleich als nächstes zum Epheser Kapitel 4, also hier nur eine Seite weiter, weil ich jetzt über die Dienstgaben und die, 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 die Arbeit des Dienstes, das Werk des Dienstes auch wiederum pauschal in der Gemeinde oder im, im, im Dienstbereich reden möchte. Es wird oft missverstanden oder es ist eine, eine übliche Tradition unter Christen. Und das habe ich in aller Welt schon beobachtet, wo ich rumgekommen bin. Man kann sehr zufrieden sein mit seiner Ortsgemeindeaktivität. Und, und da hat man, was weiß ich, und, und da gibt es ja die Abertausende, Millionen von örtlichen Gemeinschaften und Gruppen von Christen in aller Welt unterschiedlichster Färbung und Namen und so weiter. Aber alles sind Nachfolger Jesu. Und da habe ich festgestellt, man kann sehr, und das muss ich ja auch immer wieder mich überprüfen, man kann sehr aktiv sein im internen Tun und Lassen in einer Ortsgemeinde. Und das ist natürlich an sich nichts Falsches und müssen wir jetzt genau untersuchen, womit beschäftigen wir uns eigentlich. Aber ich, ich, das will ich gar nicht pauschal jetzt in Frage stellen oder verurteilen, nein, aber eben, wenn unser ganzes Tun und Lassen innerhalb unserer Gemeinderäume oder in einer Gemeindesituation nicht letztlich das ist, was die Bibel uns sagt, was Gottes Wort uns sagt, wo es uns erzieht, für diese guten Werke und für diese, diesen Dienst, den wir da erfüllen sollen, dann könnte es sein, dass wir zwar aktiv sind, aber was kommt eigentlich an Frucht dabei raus zur Ehre Gottes oder zum Bau des Reiches Gottes? Lass uns mal Epheser Kapitel 4 anschauen. Und eben, wenn wir jetzt von, von 2. Timotheus 3, von dieser grundsätzlichen Verdeutlichung, wozu die Schrift uns eigentlich gegeben ist, die Bibel uns gegeben ist und wie wir sie selber einordnen müssen, die Bibel ist dazu da, uns zuzurüsten für das Werk, die guten Werke, die Gott vorbereitet hat. Dass ein Mann Gottes fit sei, ausgestattet, zugerüstet sei für jedes gute Werk. Und lass uns das mal hier im Epheser 4 reden, äh, lesen. Weil diese Tatsache, dass wir Wort Gottes studieren müssen und, und uns durch das Wort Gottes erziehen lassen müssen, führt, uns dazu, wir müssen unbedingt in eine Ortsgemeinde, in eine äh, örtliche Versammlung von Heiligen äh, zugehörig sein. Also ich spreche zwar kritisch über, was tun wir denn als Ortsgemeinde intern, aber ich sage jetzt gleichzeitig wiederum, unbedingt muss jeder, der ein Nachfolger Jesu Christi ist, muss, soll in einer Ortsgemeinde drin sein, wo er sich einordnet, wo er, wo er unter in gewissem Sinne geistliche Autorität steht von Brüdern und Schwestern, die Jesus schon besser kennen, schon länger drin sind und eben wie es hier heißt die von Gott sogar berufen und gesalbt und ausgestattet sind, befähigt sind. Das ist die Salbung und das gute Werk, was ihnen zuteil ist und womit sie dienen sollen und aktiv sein sollen. Lasst uns lesen, das ist, sind eben die Dienstgaben. Viele von euch kennen das. Epheser 4, Abvers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und eben allgemein bezeichnet was man dies, das sind so diese fünf Dienstgaben. Ämter, Predigtämter, Verkündigungsämter im Leib Christi. Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Und wo, wozu sind die da? Er hat die gegeben, Jesus hat die gegeben, dass er seine Gabe Gottes durch Jesus, also er sein Erlösungswerk, vollzogen hat. Hat er diese Gaben in den Leib Christi oder Berufungen, Salbungen Gottes in den Leib Christi gesetzt, sprich Menschen gegeben, Befähigung, die er Menschen zugeteilt hat. Vers 12, wozu sind die da? Zur Ausrüstung oder Zurüstung, wieder Vorbereitung. Zur Ausrüstung der Heiligen. Wer sind die Heiligen? Wir alle, das Volk Gottes. Wir alle, die wir wiedergeborene Gläubige an Jesus sind. Zur Ausrüstung, zur Ausrüstung der Heiligen. Wozu? Was für eine Ausrüstung? Was für eine Zurüstung? Was für eine Erziehung? Was für ein Training von den Heiligen? Zur Ausrüstung der Heiligen. Für was? Für das Werk des Dienstes. Und dann? wiederum Ziel dabei ist, für die Erbauung des Leibes Christi. Das geht jetzt nicht, die Erbauung des Leibes Christi besteht jetzt nicht hauptsächlich darin, dass wir ein wunderschönes Gebäude haben, mit immer wieder neuen Farben, mit immer wieder neuen Dekorationen. Nichts dagegen. Aber wenn das anstelle tritt, unseres immer wieder irgendwas ausstaffieren und machen und tun, was ja schön und gut und von mir ist auch berechtigt ist, aber wenn uns das davon abhält oder das eine Art Entschuldigung wird, wir sind ja beschäftigt, jetzt noch hinauszugehen vor die Tür, in diese fürchterliche Welt, wo diese lauter Sünder sind und diese bösen Leute, die doch unterschiedliche politische Meinungen haben als ich und wo ich ständig kämpfen muss und ständig ich irgendwie. Oder dann, wenn ich mal anfange, mich zu outen als richtiger Christ und ich glaube so richtig das, was die Bibel sagt und ich versuche total danach zu leben, dann fangen sie an, mich zu meiden oder mich als Spinner oder Sektierer zu, zu, zu lästern und so weiter. Ja, das könnte sein. Das gehört zum Paket. Nein, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und das Werk des Dienstes ist wieder diese Beschreibung von Jesus. Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Euch trainieren zu Menschenfischen. Euch trainieren, ausrüsten, zurüsten. Also folgt mir nach, drei Jahre lang. Schaut mir zu, beobachtet. Ich werde euch aussenden, ich werde euch Dinge erklären. Ich werde mit euch beten, ich werde alles Mögliche tun mit euch in der Praxis und es euch demonstrieren, damit ihr wisst, wie man Menschen fischt. Und damit ihr wisst, was die Botschaft ist, die ihr verkündigen soll. Drei Jahre lang. Und dann war Jesus fertig, dann hat er sein Erlösungswerk vollzogen. Dann ist er aufgefahren, hat die Jünger gesagt, jetzt werdet, wartet, bis sie ausgestattet werden mit Kraft aus der Höhe, weil die brauchte er auch, also die Salbung des Heiligen Geistes. Und dann jetzt geht hin und tut dieselben Werke, die ich getan habe und sogar größere als diese. Und siehe da, so ist das alles entstanden. Wir wissen, dass, ich weiß, dass es nichts Neues aber darum geht es immer wieder, meine Freunde. Darum geht es immer wieder. Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir uns nur beschäftigen mit der Bibel und darüber die Welt da draußen vergessen, wenn ich so äh, überspitzt sagen möchte. Nein, die, die, diese Schrift ist dazu da und das ist dann das nächste Thema auch, was wir dann angehen werden. Dieses Wort ist ja kreativ, es ist schöpferisch. Im Johannes 1 hatten wir gelesen, alles ist durch dasselbe geworden und nicht eines, was geworden ist, ist nicht durch dasselbe entstanden. Also durch das Wort Gottes ist alles, was entstanden ist, ist es geschaffen worden. Und dieses Wort, was uns gegeben ist in der Schrift, hat immer noch diese schöpferische, kreative Kraft, sodass wenn du dich damit beschäftigst und mit den Themen, mit den Wahrheiten, die da drin sind, eben vermittelt sind, dann wird das, was du da liest, dann wird das Teil von dir, wenn du es aufnimmst, wenn du es annimmst, wenn du deinen Sinn damit erneuerst und dann gewinnt dieses Wort und diese Wahrheit in dir Gestalt. Und du wirst förmlich eine Darstellung dessen, was du da liest und studierst. Und wenn du Jesus studierst und, und, und anschaust, wie er gehandelt hat und dann in der Apostelgeschichte die, erste, die ersten Jünger, die ersten Gemeinden und so weiter und es anfängt, auf dich wirken zu lassen, dann wirst du dasselbe erleben, was die damals erlebt haben. Und genauso wenig, wie die vollkommen waren in ihrem Tun und Lassen, sind auch wir nicht vollkommen in unserem Tun und Lassen. Aber wir sollten danach streben, immer besser zu werden, immer stärker zu werden, immer weiter zu gehen mit der Umsetzung, mit der Praxis des Werkes, des Dienstes. Zur Ausrüstung der Heiligen hat er diese Verkündigungsgaben Gesetzt und gesalbt. Das ist ganz wesentlich. Deswegen musst du in einer Gemeinde sein. Das ist eben ver, 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 vernachlässigt nicht das Versammeln von euch zusammen, heißt es im Hebräerbrief, jetzt so in meinen Worten. Vernachlässigt das nicht, sondern tut das. Deswegen auch, wenn wir jetzt hier so eingeschränkter sind. Trotzdem, wir haben die Möglichkeit zusammenzukommen. Lass uns diese Möglichkeiten so weit wie möglich ausschöpfen. Einerseits, was eben erlaubt ist. Andererseits, wenn du das lieber nicht so machen möchtest, hier präsenzmäßig, dann sei Schalte an unser Livestream oder irgendeine gute andere Gemeinde, wo du das Wort Gottes durch... Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastore, Pastoren und Lehrer vermittelt, bekommst die unter der Salbung des Heiligen Geistes die Wahrheiten dieses Wortes vermittelt. Dann wirst du gelehrt, dann wirst du trainiert, dann wirst du paideia, dann wirst du erzogen in den Wegen Gottes, in den, in den guten Werken, die wir alle tun sollen. Und natürlich, ich sag mal, das ist auch ein hoher, hohes Ideal oder ein hoher Anspruch an diese Pastoren und Evangelisten und Lehrer und Apostel und Propheten. Wir müssen Vorbilder sein. Wir müssen practice what we preach. Wir müssen praktizieren, was wir da verkündigen. Wir sollen uns nicht versteigen in unseren Super Offenbarungen, sondern wir sollen die Wahrheit verkündigen, wie sie uns hier gegeben ist. Und natürlich, dass die Offenbarung des Wortes ist endlos so, dass wir da neue Dinge erkennen und, und, und wir neu begeistert werden über gewisse Aspekte von einer Wahrheit. Ja, let it be so soll es so sein, unbedingt. Aber es soll immer dazu führen, dass wir dann noch fitter sind, dass wir dann noch besser ausgestattet sind für das Werk des Dienstes. Hallo? <lacht> Amen. Ich sage euch, Kinder Gottes, Geschwister, das ist, worum es geht. Und das bedeutet für Milliarden von Menschen, Einzelne, hunderte, tausende, Millionen und Milliarden von Menschen. Wir fangen irgendwo an. Ewiges Leben oder ewiges Verlorensein. Entweder gehen wir weiter in diesem Prozess der ja, Gott hat sein Wort gegeben mit einem Ziel, dass die Welt diese Wahrheit hört und dadurch gerettet wird. Wenn wir jetzt die Bibel haben und sie nur noch für uns erforschen und ergründen und sie für uns behalten, dann sind wir ein totes Meer geworden. Fürchterlich. Es ist dazu da, wir müssen frisch drin bleiben in dem frischen Wasser, in der frischen Offenbarung, dass wir immer wieder neu motiviert sind, neu vom Heiligen Geist angetrieben sind, Leben, zu leben in dieser Welt, diese guten Werke vor den Menschen leuchten zu lassen. Und das hat richtig mit Liebe was zu tun, mit Fürsorge für unsere Nachbarn, Sie nicht achtlos an ihnen vorbeigehen. Ja, das wird ganz praktisch, down to earth, um überhaupt an die Menschen ranzukommen. Aber dann geht es irgendwann darum, ihnen dieses Wichtigste aller wichtigen Botschaften und Wahrheiten zu vermitteln. Jesus liebt dich und du brauchst ihn dringend. Amen. Und wenn wir es tun, werden wir erleben, wie Gott dabei ist mit dem Heiligen Geist und sein Wort bestätigt und wirksam werden lässt im Leben von Menschen. Nun gut, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Erbauung des Leibes Christi, das ist richtig, richtig. nicht nur innerliche Erbauung, sondern richtige, damit der Leib Christi gebaut wird, immer größer wird bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des, Wuch der, des Wuchses der Fülle Christi. Also wir alle haben einen Weg in die Fülle hinein, immer weiter. Und wir fangen irgendwo an und entwickeln uns irgendwo hin in, diese, in dieses Vollmaß, in diese Fülle, in diese Reife in Christus. Vers 14 noch. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Es soll dein Anliegen sein, als Nachfolger Jesu, nicht mehr unmündig zu sein im Umgang mit dem Wort Gottes, nicht mehr nur ein Baby zu sein. Wenn du noch ein Baby in Christus bist, weil du erst frisch dabei bist, Absolut okay, dann ist es okay, unmündig zu sein, noch nicht zu wissen, so war ich auch und noch nicht durch zu unterscheiden, noch nicht äh, etc. Et und noch nicht wissen, wie tut man was etc. Alles klar, aber das Ziel ist, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre und da gibt es eine Menge Winde, seit es das Christentum gibt, schon in den ersten Generationen, hat es viele Winde gegeben, die hin und her getrieben haben, die neue Ideen entwickelt haben, die Irrlehren sind hervorgekommen. Also der Teufel versucht auch uns als ernsthafte Nachfolger Jesu, die ernsthaft das Wort Gottes studieren wollen und lernen wollen, auch uns weg zu Bringen, abzubringen durch ihr Lehrer, durch eben Winde der Lehre. Habe ich alles miterlebt, durchgemacht. Mal, äh, wenn man es noch nicht besser weiß, ein bisschen vom. vom vom Ideal wegzukommen, ist keine Schande. Natürlich, geh vorwärts, weiter und vertraue aber dem Herrn und studiere eben selber das Wort, lies es selber, sodass du eben auch anfangen kannst zu unterscheiden, was hat denn jetzt der gelehrt, was hat denn jetzt der gesagt, was da alles steht in der Bibel und dann guckst du nach und siehst, nein, halt einmal, das ist nur ein Aspekt, aber eigentlich die Ausgewogenheit ist hier. Oder, sowas. oder lass mich mal von das von einer anderen Seite, von einem anderen Lehrer der Schrift hören und dann kannst du selber lernen zu beurteilen, was ist denn jetzt effektiv konsequent im Zusammenhang, die Schrift, im Kontext die Schrift oder was ist jetzt eben so eine Lieblingslehre von irgendjemandem. Und da gibt es zur Genüge in unserer Zeit, da muss man eben lernen. Nicht mal Unmündige sein hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger Sonnen im Irrtum. Als ich das äh, äh, anfing erst in den ersten Zeiten zu, zu lesen und zu begreifen, ich konnte es kaum glauben, dass es das gibt. <lacht> dass es Leute gibt, äh, die, die durch ihre Verschlagenheit, durch die Betrügerei der Menschen durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, soll es solche Christen geben, die mit Absicht versuchen, dich irre zu führen? Die Bibel sagt es. Selbst wenn du selber sehr jungfräulich bist, in dem Sinne sehr rein und heilig und, und saubere Motive hast, nicht jeder ist so. Deswegen muss man lernen, ruhig ein bisschen zu unterscheiden. Nicht gleich hier alles kritisieren, nein, nein aber ruhig prüfen, ob es sich so verhält und so weiter und so fort. Und, und so geht es dann weiter. Also die Schrift ist essentiell und dann auch die Zugehörigkeit in einen Leib Christi, in einer Ortsgemeinde, wo du siehst, dass der das Segen Gottes drauf ist, dass die Hand Gottes drauf ist, dass der Beweis durch die Frucht, die durch diese Gemeinde entstanden ist im Leben von Menschen, im, im Leben einer Stadt oder einer Umgebung, da geh dahin und integriere dich, damit du da gut eingebettet bist äh, in, in die Korrektur, unter die Korrektur des Wortes Gottes und unter die Betreuung durch Geist Christliche Hirten, Väter und Mütter in Christus, mai, 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 habe ich das genossen und das habe ich von Anfang an irgendwo begriffen, dass das wichtig ist, aber irgendwann lernte ich das noch deutlicher zu verstehen und seitdem äh, bin ich immer, aber ich, aber ich bin eigentlich von Anfang an immer in einer Kirche oder Gemeinde gewesen, um eben zu lernen von älteren Geschwistern und das ist gut und das ist absolut gut und dass wir alle nicht vollkommen sind. Und manchmal Nuancen haben von äh, Dingen oder Betonungen oder sowas. Ja, deswegen muss man nicht gleich Baby mit Badewasser ausschmeißen. Ne? Und wie gesagt, die vollkommene Gemeinde, die gibt es im Himmel. Und in Christus sind wir alle vollkommen. Aber hier auf der Erde wird sie mindestens dann unvollkommen eine Ortsgemeinde, wenn du reingekommen bist. Nein, nein, wir alle sind unvollkommen und müssen lernen und so weiter und so fort. Und Gott ist sehr geduldig mit uns allen. Ja, und so weiter und so fort. Also das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, die Verkündigung des Wortes Gottes, das Hören, das Aufnehmen des Wortes Gottes ist entscheidend wichtig, in deiner Zurüstung, in deiner Vorbereitung für das Werk des Dienstes, aber auch in deiner Zurüstung als, als Sohn oder Tochter Gottes, dass du vor Gott fit und, 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 und äh, sauber bist oder stark bist und, und zuverlässig für Gott bist, dass er dich einsetzen und, und, und benutzen kann für seine Zwecke. Und deswegen geh in eine Ortsgemeinde, bleibe dort, bleib drin, lass dich von Gott dort hineinführen und, und lass dem Feind, erlaube dem Feind nicht, dich wieder herauszureißen, weil das tut er in aller Welt. Und das ist unabhängig von Gospel Life Center oder von irgendeiner anderen Gemeinde, wie sie auch immer heißen mag, wo du dazugehörst, dass es eben nicht alles perfekt ist, yes, aber dein Gebet hilft, dein Studium des Wortes hilft und wisse, du bist auch nicht vollkommen. Aber mit Gottes Hilfe können wir alle ein gutes Werk tun und können das Reich Gottes tatsächlich bauen, sodass Menschen das Evangelium hören und am Schluss gerettet werden. Ich lese uns nochmals, den habe ich schon mal zitiert, aber das, letztlich ist die Apostelgeschichte ja die Darlegung des ersten Leibes Christi und wie sich anfing, diese Botschaft des Evangeliums und der Glaube an Jesus Christus in der Welt auszubauen, auszubreiten und insbesondere dann durch den Dienst des Apostels Paulus und sein ganzes Team und viele, die mit ihm da gemacht und gebaut haben und sie haben immer wieder Gemeinden gegründet, wo sie hinkamen, Älteste eingesetzt, damit eben ein, eine, eine Herberge entstehen würde, ein Hort entstehen würde, wo dann die Seelen hinkommen können, die Menschen, die jetzt Jesus mit Jesus anfangen und wo sie trainiert werden, zugerüstet werden, das Wort ihnen gelehrt wird und, und sie eben für das Werk des Dienstes auch zugerüstet werden. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der, deshalb geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und macht und, predigt, und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und mache zu Jünger alle Völker. Und das wiederum. Und die Jünger müssen trainiert werden, wieder Jünger hervorzubringen. Die wieder, Herr Jünger, von Generation, geistliche Generation zu geistlicher Generation. Nicht nur also ein Pool, wo wir alle sammeln an einem Ort und dann behalten wir sie da. Nein, wir trainieren sie rauszugehen und auszubreiten, das Reich Gottes auszubreiten und weiterzugeben und neue Gemeinden zu gründen und so weiter in aller Welt. Hier. Das geschah in Apostelgeschichte 19, sein Kapitel von Erweckung in Ephesus, die große Gemeinde, die da entstand, die fing in dem Sinne ganz klein an. Und, und ich lese jetzt nicht alles, aber im, im Kapitel 19, Vers 9 und 10 am Ende von Vers 9, und er, Paulus unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus, täglich hat er das Wort gelehrt, dies aber geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen oder Nicht-Juden, das Wort des Herrn hörten. Also da wurde richtig Wort gelehrt, Leute trainiert in der Schule des Tyrannus durch den Paulus und andere, die dann herantrainiert wurden und die gingen dann raus und haben ganz Asien, diese ganze Gegend, das ist Westtürkei heute, haben sie evangelisiert, sodass alle das Wort des Herrn hörten. Das ist ein, eine Bibelschule und eine Gemeindearbeit nach Biblischem Prinzip. Und dann im Vers 20, und dann heißt es dann, Vers 11, ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch den Paulus etc. Also, das war dann alles begleitet mit Gottes übernatürlichen Kraftwirkungen. Und dann heißt es im Vers 20 schließlich, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig oder gewann die Oberhand. Also das Wort ist deswegen gewachsen und wurde deswegen stark und hatte deswegen die Oberhand gewonnen und förmlich die ganze Gegend durchdrungen, wurde durchdrungen mit der Botschaft des Evangeliums. Warum? Weil es verkündigt wurde, weil es weitergegeben wurde. Der Vorgang der Inspiration, der, der Hauchung Gottes ist weitergegeben worden. Halleluja! und so hat das christentum sich ausgebreitet so dass die türkei damals in wesentlichen teilen christianisiert war und dann kam der feind rein und dann kam alles andere rein und heute muss man sich fürchten in Vielen Ländern, wo früher mal Urchristentum voll und ganz vorhanden war. Warum? Weil vieles eingeschlafen ist, weil vieles äh, irgendwie kategorisiert wurde oder irgendwie in irgendwelche Schläuche gesteckt wurde, wo das Leben Gottes nicht mehr fließen konnte. Und man hat das Wort verlassen, man hat die Kraft des Wortes, die Verkündigung mit, mit der Salbung des Heiligen Geistes vergessen, verloren, hat nicht mehr Jünger gemacht, hat nicht mehr Leute trainiert für das Werk des Dienstes. Ist in Klöster, hat Priester äh, ge gemacht, die haben Rituale entwickelt und, und, und. Und dann wurde das eine Pseudo-Religion, die nichts mit dem zu tun hat, was Jesus in Gang gesetzt hat. Aber das Wahre ist immer noch vorhanden, in großer Fülle in unserer Zeit, gar keine Frage. Wir sind in einer guten Zeit in vieler Hinsicht. Aber eben, etwa drei bis vier Milliarden Menschen haben noch nie von Jesus gehört zurzeit. Zeit. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun.